0: Andreas, Vi är tillbaka mm. efter den här eh, vansinnesturen eh, eh, som du drog med mig ut på. Ja. Eh, vi är lite mindre flåsiga nu, skulle man kunna säga. Lite torrare.
1: Ja, eh, vatten i öronen bara, det är ja. det.
0: Ja, ja men, men det, det kommer rinna ut, jag, jag lovar. <laughs> ja, men det, 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 jag, jag älskar det där initiativet. Det var... Jag, ja, Som sagt, var jag, som jag nämnde det där tidigare så jag hade ju tänkt att bada i helgen med jag var en badkruka när det väl skulle ske. Och nu var det ju, jag kände att jag inte hade något val. Så det kändes bra. Eh, med det sagt så skulle jag vilja gå in på det här. Det, det passar ganska bra för vi båda brottas ju lite grann med livspussle Kanske du lite mer än mig. Nu lyckades vi kombinera poddinspelning och träning i samma veva och ett bad Ja,
1: du ser det ja. Det är så här. välkommen till mitt liv
0: det är underbart Allt men, måste vara
1: vattentätt det Ja,
0: men hur lyckas du annars få ihop allt det här? Du, du har ju många järn i elden och du har familj och det är ett krävande mm. yrke hur, hur, hur klämmer du in allt?
1: Först ska jag vara ödmjuk inför det faktum att jag kanske brakar in i väggen vilka sekund som helst. Det, det är tanken har slagit mig. Ja. Eller, jag ska se, nej, jag måste korrigera mig själv. Jag tänker att den dagen jag väl går in i väggen om jag skulle göra det så vet jag många som skulle säga runt mig såhär, vad var det jag sa eller det där förstod vi eller det visste jag. Det, kän det känns tryckt. Ja känner att jag har ett väldigt stöd, ett stort stöd från omgivningen. <laughs> Nej, men jag, jag gasar på i ett tempo som eh, jag inte känner så många andra göra. Men jag har några lösningar, i alla fall någonting som har fått att funka hittills. Och det är att försöka, kanske inte multitaska, men att göra precis som nu, att vi hade ju kunnat sticka ut och springa och sen podda och sen försöka övertala varandra och bada. Det hade tagit tre, fyra timmar. Nu lyckades vi göra allting på 39 minuter någonting. Det är ändå rätt effektivt.
0: Extremt effektivt skulle jag vilja säga.
1: Ja, och jag, jag var med i en intervju och en mycket god vän, Johan Kaidet hörde av sig efteråt och sa att han blev lite lätt stressad över att jag skrev att jag minst tio gånger per dag ställer frågan till mig själv. Är jag tillräckligt effektiv just nu? <laughs> och jag tog i lite i den där men Två-tre gånger per dag så tycker jag att man bör ställa sig frågan det jag gör nu, är det effektivt? Eller har jag fastnat i någonting? Sitter jag och tittar på Netflix ser jag någonting som berikar mig eller sitter jag bara och låter livet rinna mellan fingrarna? Det här kanske också är stressframkallande för vissa <laughs> lyssnare men jag tror att väldigt många gör saker som egentligen bara är någon form av transportsträcka till pension och sen död Man kan ju fan gör något vettigt med tiden.
0: Jag känner mm. folk som har börjat kolla på eh, hela eh, alla avsnitt av Lost igen. Skulle du påstå att det är
1: effektivt? <laughs> ja men, äh, äh, Nej. <laughs> jo, såklart. Det kan vara skiteffektivt. Alltså, om det får dig att sätta dig på en träningscykel och trampa 50 minuter för att avsnittet råkar vara så långt och det är det som får dig att, att som kommer upp ur soffan just för att den här jäkla enheten som spelar upp gamla lost-avsnitt råkar finnas i källaren i närheten av din träningscykel fine, då får man kolla på hur mycket lost man vill det är, det är ju svingbra, då har man ju verkligen optimerat sitt lost-tittande Men... då
0: och bara då är det okay,
1: alltså. <laughs> Då, är, då är, exakt kan funka med löpande mm
0: nej men det, Så är det ju, alltså, kombinera olika små saker och, och försöka hitta luckorna du, du har ju du, du har ju ändå ett yrke där, där det ställs lite krav på dig, det måste göra att det känns kanske lite enklare att få till träningen i alla fall, ja. hur upplever du det?
1: Ja, absolut och, och det, det är ju en otrolig eh, stor del i det här livspusslet att, att jag jobbar som brandman det 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 kan jag inte sticka under stol med. Vi, när jag är på brandstationen då hinner jag lösa väldigt mycket av det som ska man säga, normala människor måste göra på sin fritid. Alltså vi lever ju, det är som ett big brother hus. Vi, vi badar bastu, vi simmar, vi, vi duschar, vi käkar, vi tränar, vi övar också, åker på larm och allt sånt och massa andra grejer som är knutet till yrket. Men när jag kliver av ett arbetspass Då kan jag vara tränad, Färdigkäkad Och allting är klart Det låter som ett otroligt fint Privilegium Men samtidigt är det ju ett krav jag har på oss Så att vi måste ner och träna ja, Och jag vet väldigt många Kompisar nu, säger jag, nu orkar de inte prata om sånt här längre Men förut var jag så här Fan bara, åh, vad sjukhjärpa att du är brandman så här, Du får träningen gratis det är fortfarande precis lika jobbigt att gå ner i den här jävla källaren och stå och slita i vikterna. Men, men vi har ju... Det bygger ju på att vi ska få den möjligheten och vi kan heller inte tacka nej. Alltså jag kan inte komma hit och sitta som rökdykare och sen säga till mitt befäl att jag är, jag är sjuk, jag kan inte träna. Alltså då måste jag också gå hem, för jag kan heller inte sitta som rökdykare eller vattendykare då. Så det ligger lite... I Ja, fan, det leder ju till nästa. Det är ett bekymmer egentligen, för då... Finns det nog en och annan brandman som jobbar fast som egentligen inte skulle? Så att ja, ah, skitsamma. Det är för- och nackdelar men ja, vi ja. tränar väldigt mycket.
0: Ja, det är bra det. Men det finns ju sådana grejer som du kanske inte riktigt kan lösa, liksom få klappat och klart här. Du kan fixa, du kan få vara käkad, jobbat och tränat men sen så har ju du, du har lopp som du arrangerar, du har träningsresor som du arrangerar jobbar med eh, maddest och liksom hur, de, hur får det livspusslet att gå ihop efter jobbet?
1: Ja <laughs> det här är kronors frågan.
0: Ja, vi vill äh, ha lösningen på allt
1: äh, äh, Ja, alltså jag, äh, jag jag vet inte det, det korta, enkla svaret är att jag inte riktigt vet hur det där går i, ihop. Det jag har märkt med mig själv som det att jag, jag, kan, jag kan komma i perioder där jag känner att jag jobbar för hårt. Och det första tecknet är att jag lässnar. Och att jag blir sittande och stirrar bara rakt ut i luften. Och nu har jag lärt mig det. Så när den perioden kommer, då sätter jag mig så fort jag kan och börjar skära bort grejer som jag tycker är tråkiga. Eller som faktiskt går att delegera. Ibland kan man fastna i någon honungsfälla och vilja göra allting själv för att det är så jävla kul. Men just för de här tillfällena när jag hittar mig själv stirra ut i horisonten då försöker jag ransaka mig själv och tänka vad, vad är det jag brinner för vad är det jag tycker är kul och vad är det jag faktiskt skulle kunna lägga bort. Och jag kan säga bokföring och ekonomi är någonting som jag är så fantastiskt glad över att jag har lejt bort till en firma. My god, vilket skäla utsugande <laughs> arbete det är.
0: Det är himla tur att det finns sådana
1: som tycker det är roligt ändå. Mm. Ja, det är, det, är, det är bra.
0: Det är bra. Ja, men vad, vad skulle du säga? Vad, vad tar upp mest av din tid av alla dina projekt då?
1: Jag vill säga familjen men det. Ja. Det kanske inte går att lägga in som ett projekt.
0: Ja, det är, det är väl det är, väl, jag förstår. Ja. Det är väl enskilt viktigaste projektet av dem alla då. Förutom det.
1: Ja, då är det loppet Ultimate. Men, eller Ultimate OCR. Men det är så omfattande för att där, där finns det så mycket att göra. Det finns så mycket roligt att göra med det loppet. Jag skulle kunna sitta en hel dag och bara pilla på en logga och sen någon gång vid halv tio på kvällen komma fram till att den loggan vi har faktiskt är bättre. Och så har jag bara så här, hela dagen har varit jävligt mysig men jag har inte kommit fram till någonting. Så Apropå honungsfälla och fastna i vinkelvolten. Så det går att lägga obegränsat med tid. Jag kan ju sitta och svara på alla foton jag hittar på Instagram som är taggade med OCR till exempel. Bara för att på något sätt marknadsföra loppet. Det är så obegränsat mycket att göra. Ja visst. Så där återigen är det ju att då och då sätta sig ner och fundera när jag sitter och ändå scrollar på Instagram i någon form av marknadsföringstänk. Att är jag effektiv nu eller har jag fastnat? Är det, någon, är det någon annan som kan göra det här bättre eller kan jag göra någonting bättre? Eller borde jag bara liksom resa mig upp och gå och rensa tankarna och göra någonting annat under tiden? Jag gillar att gå när jag pratar i telefon. Jag gillar att... Har möten samtidigt som jag tränar. Jag gillar att åka kommunalt för då kan jag sitta med eh, datorn. Alltså sitta i en bilkö är ju helt meningslöst. Då är det ju bättre att åka tåg. Det tar ungefär samma tid. Och då kan jag sitta och jobba en halvtimme. Eller läsa en bok. Eller bara stirra rakt ut genom fönstret i någon form av senbuddhistisk eh, ja. tantra-meditation. Ja. Det händer inte så ofta.
0: Kanske inte. Men eh, har du alltid att haft eh, tusen bollar i luften. Har du alltid mm. varit en människa? <laughs> ja. Hur har du uttryckt sig tidigare? In innan liksom hinderbanorna och loppen fanns och allt kring sporten?
1: Alltså jag tror ju att jag har någon diagnos. <laughs> så jag, jag har ju alltid varit så här. Så jag, jag har ju tränat väldigt mycket på det här. Att vara igång. Mm. Min, vad blir det då? Plastmorfar Han dog sen, han också eller, ja. Han också, ja. Min mormor är inne på sin tredje gubbe nu Det är, det är mysigt, hon, hon ja. är skitgammal Och Eller hon är väldigt gammal Och 94 Åke heter Mellanmorfar Fan, Är det ett, ens ett ord? <laughs> mellanmorfar,
0: absolut ja, men jag, är, jag är med
1: han sa att jag skulle bli politiker för han sa Andreas, du, du, sover, du, du går upp tidigt på morgonen, du går och lägger sent på kvällen och du är ständigt igång. Du skulle bli politiker. Mm. Så, jag vet inte om det var i någon form av politikerförakt att han tänkte att någon med uppenbar ADHD skulle fara runt i riksdagen. Men eh, eh, ja, jag har haft med mig det sen, <gör> sen jag var liten.
0: Varför blir du inte politiker för det?
1: Åh, herregud. <gör> jag får starta ett OCR-parti. Mer ja, hinder till folket.
0: Absolut. Jag är, jag är med. Jag röstar. Bra du två. Röstar. Jag röstar ja.
1: <laughs>
0: Absolut. Men du, om vi skulle gå över. Vi, vi lämnar livspusslet och de filosofiska frågorna där hem lite grann. Mm. Och, och, och snacka lite praktiskt. Det, det, det är för mig, för mig så. Är det ganska snart som Ultimate OCR drar igång? Jag tycker det känns som det. Det hade jag redan börjat stressa mig lite grann.
1: Alltså, ja, hur, <laughs> hur känns, det, hur känns då, det för dig? Då, då är vi två. Ja. <laughs> Nej, men nu ligger det året runt för mig. Så att det, det, är, det är ungefär samma status hela tiden. Det, det trodde jag inte när jag började jobba med det här. Jag tänkte att eh, fyra veckor innan så kanske allting sparkar igång. Men alltså, det finns ju saker att göra året runt. Och ju fler saker vi kan göra ett halvår innan, desto bättre. Desto mer planerat kan det bli, desto mer genomarbetat och desto mer strukturerat. Bara köpa plastbackar och sortera regnponchos i. Mm. Det, det kan man absolut göra i januari. Det behöver man inte vänta till liksom, tre dagar innan loppet. Vilket väldigt ofta sker. Men, ja. Så... Nej, på ett sätt känns det som att det är år av tid kvar till loppet och då och då får jag samma känsla som du börjar uppleva nu att det, det, är, det, är, fan, det är nära på. Liksom. Mm, mm. Och nu har vi redan börjat diskutera 2021 så vi ligger ju på sätt och vis ett och ett halvt år före i planerna.
0: Jävlar.
1: Ja, men det är inte så konstigt. Vissa ekonomiska beslut måste vi ju titta på. Är det här ett årsbeslut eller två- eller tre treårsbeslut? Om vi, om vi köper en till container... Kommer vi använda den sen då? Eller har vi bara dragit på oss en container? Och container, de, de har en förmåga att suga åt sig grejer. Så att du kommer alltid behöva en till container. Helt sjukt.
0: Så det måste väl nästan vara att för varje år så blir ni mer effektiva och vet. Och bättre på det ni gör. Men det skapar ju också förutsättningarna att göra mer. Ja. Så det blir, det, jag kan tänka mig att det aldrig någonsin blir lugnare. Utan det bara blir mer och mer. Är det så det funkar?
1: Ja, det tyvärr är det lite så Det borde ju finnas en bortre gräns Men, ja. men du kan ju alltid göra någonting lite mer maffigt ja. Och jag, jag, jag tycker ju att vi Det här ska ju helst de som har sprungit med få, få avgöra men, men jag vet att de så här. Hade jag vetat hur mycket som skulle kunna gå fel och hur mycket man behöver planera när man drar igång ett hinnerbanelopp då hade jag aldrig någonsin vågat göra det. Mm. Aldrig. Och det var så jäkla mycket grejer som skulle kunna gått käpprätt åt helsike år ett som vi bara, ren bonflax lyckades missa liksom. Så, <laughs> för fan. får jag ont i magen? <laughs> uh, och och ska vi bryta ner i detalj så kan det ju vara att nummerlappsutdelningen, när vi väl har fått den att funka, då är det klart. Men då kan vi plötsligt fokusera mer på klädförsäljning. Och när vi får nummerlappsutdelning, klädförsäljning och foodtruck så funka, det. Men då börjar vi planera att vi kanske ska ha ännu fetare DJ-utrustning. Och sen är det funkar svinbra, fan, ska vi inte ha en jävla lasershow? Det kan ju vara coolt. Eller hur funkar det på Man Kanske ska jag ha såpbubblor och enhörningar. Mm. Vad får vi tag på sådana? Och sen, jag har en bra kontakt i Kina. De kan säkert fixa. Vad Har du? Och sen ja. är det igång.
0: Ja, <laughs> det är typ så. Jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att det spårar ur. Ja, men ja. Det är ju, och det är ju så jävla roligt att nörda ner sig. Det är ju Ola. så. Det är att bli bättre och göra det större. Och ja, men det... Om, om jag började med den här podden med en mick som vi delar på, ja, men nu sitter man här och bara pumpat in stålar i det här, liksom bara för att det är så jävla roligt att bli ja. bättre på någonting.
1: Ja. Och vart är den bortre gränsen? När är det, har du analyserat din process? När, hur liksom, hur stort kommer det här bli innan du på något sätt läsnar och börjar med något nytt eller vad, vad, är, vad är den bortre gränsen?
0: Jag, jag tror inte det finns någon just nu Utan det kommer bara eskalera tills att, aj, jag, tills att det kanske bara brister Eller någonting, jag vet inte
1: Har du sneglat på att skaffa ett större boende För att kunna låta podden växa rent fysiskt?
0: Eh, absolut eh, Nu ska jag ju flytta till eh, Hammarbyhöjden i mars Och då finns det tydligen en musikstudio där så man kan hyra in sig eller låna jag får se, så där, där nu börjar det liksom, nu, blir, nu kommer det finnas en riktig studio och, så, ja, det, och den måste ju fyllas med prylar och så, så det, det är yep. liksom,
1: en behöver en container du behöver en container
0: får jag hyra den från ja. utemittet också
1: jag har jag vet en bra som jag vet en snubbe som säljer bra container ja, perfekt då, tack så. ja,
0: ja nej, men, nej men jag tror inte det finns det det tror jag faktiskt inte utan det, men det, ja, det är roligt när det får eskalera.
1: Mm.
0: Ja. Ehm. Och, och hur ser det ut nu inför eh, loppet den 2 maj då? Vad, vad, har, vad har fokuset på att tweaka och göra större till det här året? Vad, kan man liksom, vad, vad, är, vad är fokuset på förändring?
1: Vi kommer försöka göra allting lite större. Med då främst fokus på barnloppet, Ultimate Kids, och sen på eventområdet. Och få eh, ännu mer folkfest. Det är ett väldigt klassiskt ord du kanske ja. inte uttjatat. Nej, ja, men jag gillar men, det. Jag gillar men, det. Men, eh, folk som jobbar i kommunen älskar två ord, eller två meningar. Det är så här, det blir en folkfest och vi sätter Åkersberga på kartan. Så att det, här, det är liksom vårt mantra nu inför år fem. Sen är det ett femårsjubileum. Vi tycker att vi har hittat en bra balans i våra hinder. Vi har några nyheter på gång. Vi har också några, alltså varje år har vi en tids Det här hindret som vi aldrig har byggt tidigare och som vi inte vet hur lång tid det ska ta att bygga. Vi vet inte ens om det kommer funka, hålla eller ja, bära eller brista. Vi har några sådana hinder i år också Men jag kan inte gå in mer för det, det är också de hindren som vi. Då och då blir vi tvungna att bara klippa. Trots att vi är så jävla nära på att få till det så här. Så bestämmer vi oss för. Ofta också två dagar innan start. Att det, det, här, det här kommer inte hålla kvalitet. Mm. Vi får ta det nästa år. Fördelen är att ingen vet om. Att det här liksom skjuts på framtiden. Nackdelen är att vi är otroligt medvetna om det. Så vi har några sådana spännande grejer. Som ni kanske får se. Och sen... En grej i vårt koncept som vi har varit dåliga att kommunicera som jag gärna skulle ta tillfälle nu det är hardlane och find your way. Mm. Två mm. arbetsbegrepp. Och Hardlane är helt enkelt att vissa hinder har en tuffare linje. Den linjen ger egentligen inga fördelar men den kommer garanterat vara köfri. Och den linjen motsvarar också det man kommer... Och mötas av på EM och VM okay. Så vi skulle Uppmuntra och uppmana Alla som är så pass duktiga Att de tänker kvala Att faktiskt välja hardlane för att Få rätt förutsättningar Och fixar man inte hard lanes på vårat lopp Då kommer man få väldigt tufft på EM och VM Sen kommer det komma ett hinder Det blir klart idag kommer komma ett hinder med fyra olika linjer. Så där får du verkligen välja själv. Det kan vara helt olika förutsättningar.
0: Oj. Mm -hmm.
1: ja, och då... För er som lyssnar nu, då är det bara... Haffa, ni behöver inte snällt stå bakom någon och vänta. Ni kan ta en annan linje. Och känner ni att ni vill ställa er i en viss kö för, eller en viss linje för att svårighetsgraden matchar det ni är ute efter, så det är helt fritt. Och sen tycker vi också att det är helt okej okay att växla linjer i hindret så länge man inte tar hjälp av själva konstruktionen. Så hamnar du bakom någon i monkeybar då behöver du inte snällt hänga där tills du själv trillar ner, utan du kan om du når, liksom klättra över till nästa linje och välja den för att köra om liksom, personer framför. Så det, det
0: låter avancerat.
1: Eh, ja, det är avancerat, men det är också...
0: Oj, ja. Hej. Eh,
1: det är avancerat, men det är också sjukt stört att hamna bakom någon som, som bara liksom blir hängande. Och så förstörs hela ens upplevelse ja. för att någon annan har bara parkerat. Mm. Så find your way. Wow.
0: Kommer det avslöjas närmare in på eller kommer man bara få upptäcka det på plats?
1: Både och. <laughs> Både och. Ja men vissa hinder kommer vi gå ut med. Vissa hinder har vi redan hintat lite om och vissa grejer kommer vara klart troligtvis i sista sekund vissa grejer kommer vi testköra dagarna innan så ni som har vägarna förbi kom har ni tur får ni prov kan ni bli en del av testgruppen
0: spännande uh, men om, om vi snackar hardlane där då, uh, vilk, om vi skulle jämföra med toughest fast mm. lanes, mm. är det i den svårighetsgraden eller kommer det vara lite vassare? Jag skulle... Kan man svara både
1: och på det också? Det är... Saker, Politiker är våra... svar. <laughs> ja, jag skulle blivit det. Ja. <laughs> våra hard lanes, där är det bara greppstyrka du kan inte ta hjälp av benen. Så ta ett exempel. Rope climb eller rope walk. Där har vi långa rep med knut i botten. Hard lane, då är det bara korta stumpar som liknar med en nunchucks. Så att svårigheten blir där att du, du, du kan inte pausa och vila. För då kommer du obönhörligen trilla ner. Ja. Ehm, då säger vissa då så här, ja, men, återigen, då får jag ingen fördel av att ta det här tuffare? Nej, det får du inte. Vi tycker att det, är du så duktig så att du kommer först fram till hindret- då har du tränat så jävla bra så att då, då, då är det fan upp till dig att välja precis hur du vill ta det här hindret. Eh, kommer du långt efter att har en massa folk före dig och fortfarande känner dig peppad och duktig. Ja, men väl då den här linjen som är fri. Då blir ju det en fördel i sig. Men när Jonathan Erlborn dundrar in först av alla. Då är ju inte vi dem som kommer vara där och stoppa honom och säga så här: Nej du, du det är fusk. Jag menar är man, man bäst och kommer först. Då kommer vi stå och buga och bara låta den löparen välja precis vad den vill.
0: Vilken väg den vill. Mm. Kommer han springa i år? Nej. nej <går> <Vilken> jävlar <går> fan ska han inte springa i år för? <går> ja, ja. Nej, men, men, men andra. Den, den, som, den som leder loppet helt enkelt. Ja. Vem kommer leda loppet i år då? Vem kommer vinna?
1: Det beror ju såklart på... Förra året så... Mm, ja, det där är en bra fråga vi, vi har ju varje år haft folk som har dykt upp i sista sekund Och sen placerat sig jäkligt bra Men jag, jag tror att eh, Kaidert och Stenbäck kommer ha fantastiska säsonger framför sig Bland mm. annat, bland mm. många andra
0: Bland många andra mm.
1: ja Sen har vi ju, det jag tycker det är spännande Förra året hade vi Johan Ingmarsson som var den enda personen som hade möjlighet att springa fem varv på Ultimate X. Han var den enda som kom in med så pass marginal att han hade kunnat påbörja sitt femte varv. Men eh, <här> eh, han hade ju redan vunnit tävlingen. Så att han sa att And Andreas, jag, <här> jag har vunnit. Jag, jag behöver inte springa till varv. <här> Fan. Johan Ingmarsson, nästa gång du springer du fem.
0: Ja, det är... rakt in i kaklet, det är väl det som gäller.
1: Ja, jag tycker också det. Lite, ja. lite fegt att vinna sig där och sen bara inte köra ett extra är varm ja, på nio kilometer.
0: Nej, det är inte okej. Okay. Jag har <laughs>
1: underkänt,
0: helt klart. Jag ska ju springa den 2 maj. Det blir ju min... Jag tror att det blir min första OCR-lopp för i år. Ja. Jag är taggad som fan. Jag, tror att jag tränade som fan. Jag är mig med det i alla fall, men jag kan nog träna mer. Men jag tänker att vi, jag skulle vilja ha lite tips från coachen. Vad, vad bör jag liksom lägga mitt fokus på de kommande månaderna fram till loppstart? Lite utan att avslöja liksom, du, du har, det är ju nyheter på gång och sådär liksom, men kan du hinta vad, vilken sorts träning och kanske några specifika Övningar som jag bör lägga Lite
1: extra kraft på kommande månaderna Absolut Jag, jag, har, jag har tre grejer Och det här är jävligt enkelt Men sevin viktigt. Först och främst Du måste springa trail Det är en, en Asfaltsmil En bra tid på en asfaltsmil Ger inte säkert mycket Det här det är en ganska tuff bana Så trail och backe Vänj fotlederna och musklerna Otroligt vackert lopp om jag får säga det själv. Men skog. Springskog. Sen greppstyrka. Det kommer vara en hel del fördelar för, för de som har möjlighet att ta hardlänge och som kan köra greppstyrka utan att det blir ett. Alltså ja, men klara hindren utan att behöva stanna upp. Och då är det den stora nyckeln där i greppstyrkan. Sen är en mental del. Och det att du, du måste våga väsa armbågarna och du måste tänka på väg in mot hindret. 20 meter innan så måste du ha börjat leta din linje och försöka hitta det tomrummet som någonstans finns där. Så att du inte fastnar bakom någon eller att hamnar... Vi, vår, vi som arrangörer jobbar ju stenhårt på att minska risken för kö men du kommer ju alltid ha liksom löpare runt dig. Så trail, greppstyrka och vara taktisk. Och jag övar på det här i tunnelbanan. Jag, det är ypperligt. Så försök hitta din linje mellan folk, att ta dig snabbt upp för rulltrappa och genom biljetthallar och vad det nu är utan att slyf folk och, och, och ta, ta sikte på någon som du bestämmer att du ska hinna före den personen innan biljettspärren. Och så bara öva, öva, öva. På ett snyggt och diskret sätt <laughs> träng dig som fan.
0: Det är skitbra. Där får vi också in liksom vardagspusslet.
1: <laughs> Exakt. Återigen ett knep en där. Liksom.
0: Se, ta ett varje tillfälle akt, vara effektiv och tänka att du är på en hinderbana.
1: Ja. ja, men jag tror att det är skitviktigt. Ja. Jag, jag vet inte hur många ryggar jag har plockat genom åren. Tack vare att jag inte har stannat och pustat, frustrat och hållit mig på knäna och börjat fundera på hur jag ska ta hindret. Det är klart men jag kommer fram.
0: Jag är expert på det. Jag är skitbra på att stanna upp i hinder, fundera på om jag klarar det. Tveka och sen kanske göra ett försök eller inte göra ett försök. Men jag tar
1: god tid på mig när jag kommer fram. Ja. Det är ju också såklart väldigt mysigt och men ja. ähm, Men det tar lite längre tid. Ja, om du är noga med tiden då är det... Förödande. Yes.
0: Men om vi, du, du, om vi går nära ner oss lite grann. Vi, snackar, vi börjar med den första punkten. Trail. Uh, Ultimate OCR. Det är mycket, det är mycket skogs- och traillöpning. Ja. Oh. Uh, hur skulle du säga att man ska träna i trail? För det, jag upplever det ganska vanligt. att, liksom, ja, men Jag kör mina intervaller på asfalt. Jag kör mina. Ja, men de vanliga distanspassen. Så här, 10 kilometer. Det blir mycket asfalt. Så här, man bor i stan. Uh, Medan jag på helgerna, då blir det trail, och då blir det ganska lugnt och mysigt och långa pass. Mm. Skulle du tycka säga att man kanske ska omfördela lite grann? Man, tycker du, jobbar du själv med att springa till exempel intervaller i trail, eller hur, hur, hur tänker du där?
1: Jag tycker du har ett ganska bra upplägg om, om du jämför med mig. Jag, ja. jag kör ju. Intervallerna brukar ofta bli på löpande här på brandstation. Mm. Och uh, myspyslöpningen blir ute i skogen. Och sen. Går man på lite mer så här fartlekskänsla. Eller jag tycker man ska köra lite mer fartlek. Så att när du känner dig pigg och fräsch. Då brallar du på. Och när du kommer i snårig skogsdär. Alltså jag springer vilsen en hel del. Med, ibland med flid. Uh, det är nice. Ja det är nice. Mm. Och, man, man blir lite ett med naturen och sånt. Och mm. Ibland blir jag lite nervös när man ser uh, djurspår. Som jag inbillar mig kan vara allt från björn, björn. till... <laughs> Till mysskoksar eller enhörning eller vad fan som helst. Och sen, man varierar. Spring så som du tror att människorna sprang för dig när de var jagade av något. I skogen. Perfekt. Svin enkelt. Och mm. sen är det skitbra att komma hem också efter ett tag.
0: Ja, en, efter en stund. Mellan en till sex timmar. Ja, Jag tror det, ja, där. ja. <laughs> där det är där Det ungefär där de brukar ligga. Men om vi snackar går över till grepp då greppet är viktigt, men hur får man upp greppet? Är det bara ska man köpa en sån där klämma bara och, sitta vid, ja, och bara sitta vid skrivbordet, eller ska man göra någonting annat?
1: ja Jag, jag skulle säga klättring av olika slag. Att, att träna det som jag måste, jag måste tänka hur jag ska formulera mig. Mm. Att, att träna monkey bar för att bli duktig på monkey bar det upplever jag är ganska slitigt för händerna. Det, det är svårt att köra en timme monkey bar utan att fläka upp allt du har i handflatan. Ja. Så här tänker jag mer klassiskt gymmande. Klassiskt klättrande. Då får man gärna köra precis tvärt emot vad klättermänniskor gör. De menar att man ska använda benen mycket, avlasta, inte liksom köra slut på armarna. Där, tvärtom, ocr klättrar bara typ låt benen släpa längs väggen och så bara dra dig upp med armarna mm. då, ja, då då blir man duktig på grepp ja. eh, och sen eh, tycker jag att så fort så, du, du vet ju själv den här känslan när, när du börjar bli öm med handflatorna du tänker att huden kanske brister snart
0: en, en, en grej till och det går åt helvete och då ja. gör det oftast det
1: exakt, ja. när du får den där känslan kroppen är ändå hyfsat smart den försöker ju desperat säga att nu, nu är det knas, snart, ja. snart pajar jag och då, då kan man inte trots att man vill få ut något snajcigt nice på Instagram köra vidare, för en, de fem sekunderna extra träning som sen pajar en hel vecka på grund av läkning ja. det, det är inte värt det nej så ni som fortfarande håller på att lägga upp uppfläkta handflator bara Sluta med det, det där är bara dåligt Det kommer få folk att träna fel
0: Ja, det är inte, det är inte till blöder som det är vettigt man måste kunna, eftersom Om man ska bli riktigt bra på det så måste man kunna träna mycket volym oh. Fr Framför att man förstör sig själv varenda jävla pass Ja. Jag gjorde det lite grann så i början Och verkligen precis som du säger Jag, jag kände så Ja ah, men nu, nu går det nog dåligt Men vill man vill göra någonting till ja. liksom, och, så, och så rivs det upp
1: Ja och då tror jag Att man tränar för Att det är lätt särskilt som nybörjare Att träna för hårt och intensivt Man kör fyra gånger i monkeybaren Och så tänker man så, fan, Jag kan inte nöja mig efter fyra vänder Jag måste köra minst en halvtimme till Och sen är man fögt Ja, fökt. ja. Så att eh, krydda med lite sådana OCR-specifika prylar som Nunchucks och eh, Monkey Bar. Och sen kör lite allround-greppträning och använd inga hjälpmedel. hanskar tycker jag är okej okay på tävling, men när jag tränar så tränar jag ytterst sällan med hanskar Ytterst sällan med talk och sånt. Så jag försöker träna ja, så naturellt som möjligt. Ja.
0: Men handskar på lopp, vi, 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 när tar du beslutet att använda handskar?
1: Jag har alltid handskar på lopp. Du har alltid det? Ja, sen tar jag då och då beslutet att ta av med handskarna. Så är de leriga, blöta, dyngsura, eller att jag känner att det här kommer att handen kommer ha bättre grepp än vad handsken har, då, då tar jag av med dem. Tyvärr brukar det också minna ut i att de vrängs ut och in och sen får jag inte på med dem så att då, då brukar jag är... med ett extra par. Jaha. Ja det är så himla bra och, och Många tänker ju att, eh, att det här ska vara för greppstyrkan Och till viss del är det det De handskarna som jag själv använder Har ett, ett jävligt bra grepp på, på blöta ställningsrör Men På VM fick jag också lära mig Att de har inte fullt lika bra grepp På leriga rep Så att det gäller ju att vara, Man måste ju lära känna sin utrustning Och använda handskarna när de gynnar dig Och så ta av dig dem när handflatan gynnar dig men det folk tenderar att glömma bort det är ju att du, du kan köra händerna i fan gift ek i vassa stenar grus brännäsler jag har fått in stickor under naglarna sjukt oskönt allt sånt skyddar handskar emot rep, det, finns ett, det fanns ett traversrep i USA på VM när jag var där andra året de körde kändes som att det var en evighetslång sträcka jag sprang nerför som typ actionfilms rappellering ja. folk utan hanskar bränner ju upp handflaten ah, ja. ah. och där, där plockar jag hur många platser som helst så att hanskar för mig är inte synonymt med greppstyrka utan det är liksom en, ett allround verktyg som ibland har en fördel och ibland en nackdel och då får jag fan lära mig när mm. köp handskar
0: är, ja. Ja, det, 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 är det vanliga som man får höra är ju att aldrig handskar alltså det, eller som jag har fått höra i alla fall mm. eh, från de flesta liksom. men då, 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 då höjer du, liksom, ja, du du har, du är, jag har nästan en kontroversiell åsikt skulle jag vilja säga där
1: eller känner, ja, men... känner
0: du in i din sfär att det är vanligt med handskar nej, äh,
1: alltså jag, jag för ju en kamp mot väderkvarnar det är ju ja. väldigt, eh, jag har några som har förstått vikten av handskar sen ja. finns det ju en stor massa som ännu inte <hör> har nått som mitt budskap jag hoppas nej. att på det här jag kan ta ett exempel till. Taffes lida. Ett av hindren, jag kommer inte ihåg vilket nu, men där tog jag inte fast lane. Jag tror att det var Nanchurch. Jag tog inte fast lane utan fick krypa under ett nät på grus. Serinskönt att ha hanskar. Ja, gud, ja. Så eh, ja. Jag vågade inte testa dem för jag trodde inte att hanskarna skulle hjälpa mig nämnvärt i Nanchurch. Jag förstod att det var min muskelstyrka som skulle tryta Men de behövdes i gruset. Mm. Du ser. jävla bra. Bästa, bästa.
0: Jag, jag tror inte vi kommer omvända eliten här, kanske. I, Äsch, i, i, vad vet i, de? Om? Vad vet de? Men det kan väl vara värt att säga att man ska hitta, hitta din egna väg. Nej, ja. men, men liksom det, det är väldigt lätt att man tittar på eliten och sen så bara, ja men de gör det, ja, men då gör, och även fast man kanske till och med då tycker om handskar så kastar man dem bara för att liksom, eliten, ja men, eliten kör inte med handskar liksom. Ja. men man, man måste kunna prova sig fram och göra, ja, se själv om man, vad, vad som funkar. Jag har också kört ett med handskar en gång. Det var kanon, ett par biltimmar handskar. Ja. Kanon. Uh -huh. ja. Löste biffen?
1: Ja, det ser Ja, ja, ja. Bästa, bästa. <laughs> ja.
0: Men eh, du nämnde lite igen i friparten där träna äh, även grepp på gymmet. Eh, mm. vad, vad har du för tips på övningar där för, för att få upp greppet?
1: Um, jag... Om vi tar det klassiska säg att man kör i rod, ryggövningen rod och så håller du ja, vad fan, kan den det greppet som du kopplar in i viktmaskinen och, och drar med, där behöver du inte använda alla dina fingrar. Så, så kan jag göra ibland att jag håller bara med två eller tre fingrar och så försöker jag variera fingrarna lite grann. Samma om jag kör chins eller eh, andra dragövningar att eh, rotera. Så att de fingrarna du aktiverar blir lite mer belastade. Och sen... Men det viktigaste av allt tror jag är att strunta i allt sånt här. Alltså alla hjälpmedel. Strunta i... Ja, Sådana ja. och sen, sen har jag gjort en svinenkel grej. Köpte en träkula på någon hobbyaffär och skruvade i en, en metallögla. Så den trä bollen med hjälp av öglan kan ju koppla in i, i, i våra dragmaskiner här nere ja, just det. och köra liksom och hålla den här bollen i, i olika grepp och, och dra istället för att dra i ja, cablecrossens vanliga ja, handtag
0: visst. det där var bra uh,
1: får och, man
0: exakt liksom så rätt muskler för riggar och liknande Ja, Skitbra.
1: exakt samma, jag har köpt, eller fixat några enkla nunchucks, det är ju bara rundstav med en snörstump igenom. Samma sak där, kan du, kan du koppla in och använda i dragmaskiner eller jag har monterat en steg i gymmet här nere på jobbet. Och i den har jag hängt in några nunchucks också det är bara alltså, att göra kins hängande i nunchucks är ju jäkligt effektivt. Eller i alla fall jävligt jobbigt.
0: Ja, men jobbigt brukar vara effektivt.
1: <skratt> ja, tyvärr hänger det ju ofta ihop. Tror jag. Nej,
0: men det, det, det där ska jag fan ta fasta på. Jag har inte tänkt på. Det genialist.
1: Ja, det, det kanske är dumt om allt för många hör det här.
0: Ja. Vill jag, jag säga klippa bort det. <laughs> Nej. <laughs> jag gör det. Nej, lite lite på man måste man få vara mm, ändå. Ja, det ska man mm. det Förra eh, avsnittet så hade vi Fredrik Stenbeck eh, med oss eh, mm. som som intervjuade. Och eh, då ställde du några välvalda frågor. Som ja. man kunde höra i slutet avsnittet. Uh, han har några frågor till dig också. Äh. Jajamän. Okay. Hur många människor har du fält i starten av lopp under din karriär?
1: Fredrik, för fan.
0: <laughs> ja, äh. hur många är det nu? <laughs> ja. vad, vad jag vet så är det en.
1: Var det Kista-loppet? Ja, där var det en stackare. Ja, var... Jag tror att han slog av sig glasögonen också. Ja. Och kan inte ha varit äldre än 14, tror jag. Nej, men, nej, men det, det, det är två stycken som jag har fällt i starten. Men sen den jag skäms väldigt mycket över är en kille på Taffes lida som jag tror var engelsktalande. Han svor i alla fall på engelska som jag råkade kasta en sån wreckbag i ryggen på. Det, det var absolut inte meningen. Det, 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 blev, det blev ingen bra så ja jag vet inte om han han fälldes ju på ett helt annat sätt men tre år kanske tre. tre
0: vad skulle ja. du vilja säga till honom ifall du träffar honom idag
1: jag försökte få tag på honom och, och jag ville bjuda honom till ultimate och be om ursäkt och så eh, kolla så att, så att det gick bra för han, han såg väldigt bekymrad ut och, och så hade mm. ja. men eh, jag, jag fegade ur lite grann ja och sen så resonerade jag med mig själv och kom fram till att han, att, att, att han troligtvis själv väldigt fort.
0: Jag tror det också. Jag tror att han var kanon idag.
1: <laughs> men han hade ett väldigt lågt startnummer. Det var ensiffrigt och han var engelsktalande. Så jag tänkte att det bör inte vara så svårt att hitta honom i resultatet.
0: Nej.
1: Ja, Men mer än så gjorde jag inte.
0: Nej. Vi lämnar det. Eh... <laughs> <laughs> uh... En lite snällare fråga. Vad, vad är det roligaste med att arrangera Ultimate OCR?
1: Alltså det, det är som en... Det, det, nu kommer väldigt många inte hålla med mig, men det, det är som en förlossning. Mm. Alltså det är som något... Det, det blir en känsla av att någonting är startat som man från början tyckte skulle vara en rolig grej och ett kul projekt. Och sen när det är skarpt läge och bollen är i rullning då är det omöjligt att stoppa det finns inget att det kan vi ta på måndag utan du har, plötsligt är maskineriet igång som, ett, som en egen livsform och som arrangör då är du bara mitt i det du är mitt i stormens öga ett jävla kaos Alltså typ stormens öga fast det blåser <laughs> jävligt obekvämt ställe ja. och alla sinnen är på topp och alla sinnen är igång. Så att den dagen är magisk. Den, alltså det, och den nervositeten jag känner, den stoltheten, den tävlingsinstinkten. Den, alltså jag har inte hittat det någon annanstans. Det, det kan vara på vissa specifika larm när det verkligen, verkligen är på liv och död. Det, det är typ samma. Det är ett enormt vackert kaos. Nackdelen är att jag dagen efter fortfarande har vissa av de här grejerna fullt igång. Vilket gör att folk som mejlar mig dagen efter med eventuella förbättringspunkter kommer jag ofelbart läsa som skarp kritik som riktas rakt till min själ. Så de, de, det är sant, det här är hemskt. De, de mejlen går rakt genom alla försvar och träffar mig rätt i hjärtat. Skulle någon skriva jättefint lopp men kebabben hade halvknackig sås, då kommer det enda, jag, det enda jag kan tänka på den dagen det är att jag måste fixa bättre sås mm. till nästa år. För att det här, så här får det fan inte vara. <laughs> så tänk på det ni som funderar på att skicka grejer till mig på söndagen.
0: Var väldigt <laughs> väldigt försiktiga.
1: Ja, och väldigt snälla.
0: Hantera med silkeshandskar det ni har att säga.
1: Ja. Och jag tror att det där är någonting jag måste jobba på. För att det, det kan vara lite förödande. Det, det, det blir som ett vakuum dagen efter. Och sen efter en vecka ungefär, då har alla, börjat, då har alla sprungit. Då typ folk har folk sprungit av Viking eller något annat lopp. Och så är allt det med lite bortglömt. Och så rullar det på. Men just den där veckan, direkt efter loppet, då är jag skör. Hur <laughs> som en jävla avtändning på, på allt kroppen kan frambringa. Så, ja, det är en magisk känsla. Jag önskar att alla fick uppleva det.
0: Ja, ja men eh, alla får väl helt enkelt arrangera ett lopp då. Ja. då. Då vet man hur en, hur en förlossning känns. Ja. Ja,
1: exakt. Det är så här en förlossning ja. känns, ni som undrar.
0: Vem var bäst hår i teamet,
1: förutom Daniel Jonsson då? Vem som har bäst hår?
0: Ja. Förutom Daniel Jonsson. Vem som har bäst hår?
1: Är det här Fredrik frågor? Ja, det är Fredrik. Det är fan, Fredrik. Vart är, vart är Fredrik? Åh, oh, jag önskar att jag... Jag, jag tror Kaidert. Kaidert, mm. bäst hår. Ja. Är det huvudhår vi snackar om? Okej. Okay.
0: Jag, vet, jag vet inte.
1: För Kaidert, han, 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 är, han är väldigt välfriserad. Okej. Så att jag, jag har liksom... Just därför... Fan, Daniel Jonsson kanske... Han klipper in en sån rya mm. på, på andra ställen. Mm. Det, det kanske är Daniel ändå. Men han fick inte ta. Var det så?
0: Nej, du fick inte tal. han. var tydligen exkluderad från det här. Alltså. Han
1: kanske redan har vunnit. Mm. Kanske. Han kanske. I, han, i hans tävlan. sinne. I hans sinne kanske det uh -huh. är det. Han oh, höjer oh. upp på din Fredrik. Fredrik, jag kan ta <laughs> dina frågor. Och, fan.
0: <laughs> Men lite så avslutningsvis så du har ju fullt upp med alla, med alla dina lopp och, det, och liksom allt runt omkring där madd sig men om vi snackar lite grann din tävlingssäsong din loppsäsong vad, vad, vad
1: har du att se fram emot i år? Det var Arena Run på fredag. Yes. Sen är jag nerbjuden till Warszawa för att springa Runageddon. Mm. Um, så det, det är de två loppen som ligger närmast. Sen har jag varje år tänkt att jag ska ta ett mellanår. Förra året så tävlade jag inte super mycket. För två år sedan tävlade jag desto mer. Men, så att jag, jag det är så sjukt. En, mitt, mitt första tränings-tävlingsår för 6-7 år sedan när jag körde lite simran och så då tyckte jag att det var galet mycket när jag tävlade tre gånger på ett år. Mm. Nu känns allt under tio tävlingar som ett, som ett mellanår. Så de här gränserna förskjuts. Ja, det eskalerar. Men jag tror att jag gör mer... Jag känner inte längre att jag hör hemma i eliten på det sätt som jag kände för några år sedan. Folk har blivit jävligt mycket duktigare och jag har kanske tappat lite. Men däremot så är det fantastiskt kul att få figurera i bakgrunden. Och få vara med överallt. Även om det kanske inte syns på samma sätt. Nej. Så att, eh, nu för tiden får jag ju svårare att svara. Min, min absolut största tävling i år. Som jag är mest nöjd över. Och som är som ett jävla elitrace. Är ju Ultimate. Mm. Och, och det ersätter ju 65 andra tävlingar. Liksom, i, I själ och hjärta. Så att det, ja. Ja, det är en svår fråga att svara på. Det, det, det kommer bli några stycken. Jag kommer göra mitt bästa. Mm. Jag, Ska försöka att undvika Fälla folk, och inte kasta breakbacks.
0: Fälla Fredrik Stenbeck kanske, på mållinjen.
1: <laughs> Hon måste jag fälla i starten.
0: Ja. Oj, oh, jävlar. Nu,
1: nu får grabbarna en alarm. Uh, ser du, du discolabben?
0: Mm. Vilken fin melodi som spelas.
1: visste är lite coolt med ja, det, är,
0: det är alltså vi sitter i ett rum här på brandstationen och när larmet gick nu så drog den diskolampa igång i rummet. Ja, det är det en nice touch. Ja. Det är det. Nej men med med det larmet så som sagt var. Jag tror att vi avrundar där. jag tror att vi behöver käka lite grann och, och sova lite grann och och träffa våra ja, Du vill träffa din familj, ja. jag ska hem och träffa min sambo Ja, ja och sova gott Räk, Följa sömnen <laughs> yes, Registrera den det är viktigt Och så vidare fan. Men Andreas, tack som fan för att För att du ville vara med i podden Och för att du drog med mig på Ett jäkla äventyr ja, Med dock på hela faderullan
1: Tack själv, det var ja. jättekul ja.
0: Tack så mycket Ha det så bra, så hörs vi av Hej då.
1: Hej då.